0: Olá a todos e todas e bem-vindos ao quinto episódio do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. O projeto de extensão Encontros Literários Moreira Campos disponibiliza quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify podcasts temas literários, culturais e das áreas conexas às humanidades. No quinto episódio do nosso podcast, iniciaremos uma nova série, a Nova Literatura Brasileira. O objetivo é dar a palavra aos nossos escritores e escritoras, pensar a expressão literária contemporânea e as diversas experiências históricas e subjetivas de nosso país. A conversa desse episódio é com o escritor, poeta, dramaturgo e produtor cultural Maílson Furtado. Em 2018, Maílson Furtado fez os olhos do país se voltarem para o município de Varjota, no interior do estado do Ceará, ao vencer o Prêmio Jabuti em duas categorias, com o livro A Cidade, Melhor Livro de Poesia e Livro do Ano, Fato raro na história da premiação. De produção independente, desde a concepção ao projeto gráfico, a cidade é certamente um dos poemas mais interessantes do momento. Nele, o eu poético, profundamente enraizado na história e na geografia de sua terra e de sua gente, nos diz acerca de sua experiência na pequena urba interiorana, dividida entre a modernidade e a tradição. O tom é de uma ligação profundamente visceral com a cidade, ambos compartilhando a mesma raiz seitaneja e a riqueza de seus filhos e frutos. Em nossa conversa, Mailson furtado nos conta de sua trajetória literária, de sua relação com as diversas linguagens artísticas, do livro A Cidade e de seus projetos em andamento. Mailson ainda acaba de publicar a peça Tantos Nós, resultado de experimentações teatrais realizadas na Casa de Arte Criar, de Varjota. Ainda em 2020, será publicado seu novo livro de poesia, Ele, programado para agosto. Mailson, por conta da repercussão do prêmio Jabuti com A Cidade, Muitos pensaram ser seu livro de estreia. Primeiramente, então, eu gostaria que nos falasse de sua trajetória, seja na poesia, nos grupos culturais literários, etc. Olá, professor Júlio. É,
1: desde já agradecer né, o convite e parabenizar por esse espaço né, tão necessário, tão preciso, para debater nossa literatura brasileira de uma forma um pouco mais profunda é, nesses dias. E entrando dentro dessa questão, desse meu trilho literário, é, O A Cidade, na verdade, já é meu terceiro, terceiro livro é, é, em poesia, e vindo depois do sortimento, que foi publicado em 2011 entre 2011 e 2012, e o Verso Pingados, publicado em 2014. Né? Então, para falar desse, dessa minha primeira experiência com, com, a, com a poesia, eu, eu gostaria de... de e falar um, um pouquinho desse desse meu encontro né desse meu encontro enquanto leitor né enquanto artista enquanto autor é, que se deu ainda na adolescência né no encontro quase que concomitante de três vertentes artísticas né o, o teatro a música e a e a literatura é, então no primeiro momento o, o, os meus primeiros escritos é, vinham da, da vontade de tentar é, compor letras, né? letras de canções, e esses rascunhos acabavam por não, por, acabaram por não ganhar é, um, um, a camada musical, né? a camada é, instrumental, e esses textos acabavam por, por convergir, porque eu comecei a chamar de poesia, né? eram um textos bastante cruz, bastante amadores na época, mas isso me fez é, mergulhar um tanto mais em, em leituras, é, e a partir daí comecei a escrever um pouco mais e junto também da, da experiência que, que comecei a ter junto também com a companhia Criando Arte né, a companhia a qual faço parte até hoje, companhia de teatro e tudo foi se misturando, é, tudo né, o teatro, a música e a, e a literatura e dentro desse meu primeiro trilhar literário tem muitas questões, muitas influências dessas, desses desses meus primeiros experimentos enquanto enquanto leitor, nem né, enquanto artista, enquanto espectador de arte e passei por algumas dualidades que algumas coisas carrego talvez até até hoje, né, como como a, a busca do do, do do linkar o popular, né, com com o acadêmico, né, o, o popular, o tradicional com o pop, né, com um marginal, né? Então isso é muito, isso é muito forte para mim, né? É, então pegar essa cultura tradicional bem típica, bem folclórica que temos muito fortemente aqui no Nordeste e juntar com a cultura um pouco mais urbana, essa cultura é, contemporânea vinda através dos meios de comunicação, da internet, né? Então tudo isso me influenciou muito e trouxe nesse meu, meu é muito forte essa presença no meu primeiro, nesses meus dois primeiros trabalhos. É, e carrego é, até hoje né, um pouquinho disso, né, um pouquinho sempre buscando esse hibridismo né, juntar algumas questões é, de várias vertentes artísticas e de várias vertentes literárias e montar uma, uma, uma só coisa né, e não saber direito o que aquilo significa. Né? Então, isso carrego comigo até hoje, e isso vem muito dessa, dessas minhas primeiras experiências ainda. Ainda na adolescência.
0: E como essa participação nos coletivos engendrou ou engendra a sua produção poética? Seu novo projeto, ele, com o lançamento previsto agora para agosto, parece que retomará a experiência desses tempos. Me fale um pouco disso. Pois é, o,
1: o fazer coletivo é muito importante para mim. É... Não sei se porque também tenho uma experiência também muito firme com teatro, né? e o teatro é, é, por si só é uma arte é uma arte coletiva, né? então isso, isso me influencia muito a tentar fazer coisas juntos e, e, e tudo, e esse meu primeiro encontro com a, com a literatura, né, por, um, por muitos anos, foi, um, foi uma experiência um tanto individual, né? e eu senti que faltava alguma coisa né, nesse, nesse trilhar, nesse né? meu primeiro labutar com a literatura, e em um determinado momento, isso por volta de 2013, é, convidei, né, gente, tinha alguns amigos né, aqui em Varjota que, que gostavam de conversar sobre literatura, sobre filosofia, sobre política, né, e de forma meio que, que despretensiosa a gente começou a se reunir é, e acabamos por, por articular um coletivo né, de, de, de debate literário. Né, de produção literária, que foi o Grupo Literário Pescaria, né, que, foi, que foi muito importante, né, um grande divisor de águas assim também no meu trilhar literário, porque ele promoveu muitas experiências, assim, tanto coletivas, né, quanto encontros, e a partir dessas experiências coletivas, encontros individuais muito, muito importantes. É, o, o, o Pescaria né, então, tinha muitas influências de muitas, de muitas coisas, né, de muitos é, é, movimentos contemporâneos, e ao mesmo tempo trazer uma... É, a gente sempre, sempre foi muito fã da padaria espiritual e trouxemos algumas, algumas experimentações feitas dentro da padaria espiritual, dentre elas a questão dos, dos, do heterônimo. Né? Então criamos heterônimos, é, e a partir desses heterônimos, é, escrever por personagens, né, pessoas totalmente distintas do que do que éramos na época, é, acabou por fazer o, o próprio encontro com o que a gente antes é, queria ser ou, ou queria escrever. Né? Então, a parte disso, encontrei um, encontrei, me encontrei enquanto autor também. Então, essa experiência foi muito, foi muito impactante para mim. É, e dentro disso, né, veio, veio muitas experimentações literárias. E uma delas, inclusive, é, vai estar tá saindo agora como livro, né, que é um que o é um, um, meu mais recente trabalho que é o poema livro ele é, que vem justamente vem ju, nasceu justamente dentro desses encontros com esse grupo literário né, e durante sete anos né, de, de, de escritas e reescritas o livro vai sair agora e vem narrar muito sobre sobre é um livro, na verdade, um livro de negação a muitas coisas. Né? O, o, o livro, por si só, já, já vai se negar. É uma, é uma biografia de um homem sem história. Né? Então, dizer a vida daqueles que não se dizem. Então, é um personagem que sempre se vê por terceira pessoa, né? nem se enxerga. Né? Vem narrar um tanto dessa, dessas questões é, a partir disso. Dentro, dentro dessas, dessa, desse laboratório tá coletivo, também tive outras experiências muito bacanas, posteriores ao pescaria. É, a mais recente é, foi com, com os poetas Renato Pessoa, Décio Brauna, Bruno Paulinho, Alan Mendonça, que publicamos, inclusive publicamos um livro chamado Cinco Inscrições da Mortalidade em 2018. É, e conseguimos circular por muitos lugares né, com esse livro, debater o livro. Né, de trazer um, um pouco da, da janela dessa produção contemporânea cearense. Então foi uma experiência bem bacana e necessito muito né, dessa, dessa, hoje mais ainda, né, desse, desse, desse coletivo. Né? É, quando penso hoje em um, um trabalho literário, é, sempre necessito de uma, de uma, de uma visão, de, uma, de visões externas. Né? E muitas dessas minhas mais recentes obras, inclusive a cidade, passou por esse caminho, né? De encontrar visões, encontrar vistas ao longo desse trilhar, para que elas possam se colocar de pé. O ele nem se fala, o ele é, é construído por muitas mãos, no meu entender. E, e preciso desse, 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 desse visão, dessa visão exterior, né, externa, para poder dizer para mim também o que, que aquilo pode ser, né? Então, hoje o coletivo, não né, trabalhar em parceria é muito, é muito é, necessário para mim. Né, e carrego e nos próximos trabalhos também, que tenho, tenho em mente, é, penso né, carregar também essa, essas experiências com eles também.
0: Na poesia brasileira, temos alguns poetas que cantam sua terra, especialmente quando a perdem, quando já perderam essa terra. Na sua, em A Cidade, a impressão geral é bem outra, de pertencimento, ligação visceral com a cidade, no tempo passado, mas também no presente. Gostaria que falasse um pouco sobre isso. Então,
1: o A Cidade tra traz né, algumas, algumas questões que me são muito caras, né? Para além da literatura, né? Me marca muito pessoalmente também, né? porque ele nasce, talvez, de uma experiência pessoal muito profunda, né, de, algum, de algumas pesquisas que fiz, de algumas descobertas que fiz, a partir da, do meu próprio trilhar. Né, e a partir desse próprio trilhar fui encontrando né, o porquê desse lugar no mundo, o porquê do mundo, na verdade. É, porque é, é, vejo, vejo muito que vivo, é, eu digo muito que eu vivo numa cidade do interior, né, de um estado do interior, de um país do interior. É, e dentro dessa perspectiva, é, parece sempre que a gente está tá sempre se vendo a partir de outros olhos. Né? E a gente talvez é ensinado a isso. E isso me marcou muito no momento que eu tomei consciência disso. Né? Não entender o meu próprio lugar a partir dele e ao encontrar isso tomei um grande susto né tomei um grande susto e, e parti muito para esses essas respostas meio meio que óbvias né mas que não tinha né o porquê de eu estar aqui o porquê de o porquê desse lugar o porquê desse desse mundo e o a cidade traz também esse esse a, tenta apresentar de uma forma um, um, de alguma forma esse esse lugar nesse interior do Brasil é, que não se diz, né? principalmente o sertão nordestino que é que é marcado estruturalmente quando 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 se diz por um, por um lugar de passado, né? um lugar meramente de memória quando na verdade não é só isso, não né? um, é um lugar é, é um lugar vivo, é um lugar de, de vida, é um lugar presente, potente e tento trazer um tanto desse, desse lugar de hoje, né, esse sertão dos últimos 30 anos, para ser dito, né, para ser, ser debatido, para ser aplicado. Né. E esse sertão dos últimos 30 anos, é, aconteceram muitas coisas, né, que realmente modificaram muitas, muitas coisas, inclusive até a forma desse lugar se enxergar no mundo. Né. É, dentre elas, né, claro, os meios de comunicação, a internet. É, a internet, não meu entender, traz, né, para além de todo o interligar é, comunicativo né, necessário, né, que, que, que é o seu porquê, traz, no meu entender também um sentido antropológico para o lugar, né, para esses, esses pequenos lugares antes sem voz, antes sem, antes sem, sem se dizer, né, para se enxergar enquanto lugar do mundo, né, isso foi muito foi muito marcante para mim encontrar isso, né, saber disso, saber que eu tinha uma voz é, tão potente quanto qualquer é, outro ser humano em qualquer outro lugar do mundo. Né? Seria um tanto disso. Então, os meios de comunicação vieram dizer isso. É, um, um tanto também da, da chegada, no, na, nas últimas décadas, do aprofundamento da, 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 da educação, né? de, de instituições educacionais é, nos interiores, né? também que, que traz outra questão também muito importante de fazer a, a própria população se pensar por, pe, pensar a sua realidade a partir dela mesma né então isso é muito importante também para além de outras questões né como os meios de transportes que sem dúvida é, melhoraram muito nos últimos nas últimas décadas e por aí vai né? então são algumas questões que por si só já mudam a forma de o jeito de ser o modo de vida desse lugar tão negado, tão, tão não dito, tão 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 é, é, escondido de de, muitas, de muitos, né? Então, a cidade, na verdade, promoveu um grande encontro, né? Muito dessas dessas coisas ditas na cidade foram encontros que eu tive também com esse lugar. É, e dizer que esse lugar é presente, né? Não está não, não meramente é, alicerçado de um passado mas que na verdade as duas coisas se juntam e pensam sempre um para frente, né? É, é, um, seria um tanto disso, né? Esse, essa questão de pens precisar pensar esse lugar, né? esse lugar que você está, seja, seja o, o qual lugar for, né? Seja uma pequena cidade interior, seja uma periferia de alguma cidade, seja, enfim, é, é um livro para narrar esses, esses lugares não ditos.
0: No pós-fácil do A Cidade, Dércio Braúna lembra o Poema Sujo, de Ferreira Goulart, como uma das ocorrências da experiência poética sobre a cidade e sobre o urbano na literatura brasileira. Contudo, é também de se notar uma outra relação. Como Goulart, você escolhe o poema longo como uma forma de expressão, o que é bastante raro, especialmente nos dias de hoje. Nos diga um pouco sobre essa questão.
1: Então, o Ferreira Goulart, sem dúvida, é um dos meus grandes alicerces na poesia. É, gosto muito de falar sobre as minhas influências, né, dentro dos meus, dentro das minhas construções. É, o poeta Antônio Carlos Sequeira fala que o poeta é uma ilha cercada por poesia alheia por todos os lados. Né? Eu acho isso muito bonito e muito verdadeiro, né. Então, numa cidade há muito Ferreira Gullar, é, também do Poema Sujo, mas principalmente do, do dentro de uma noite dentro de uma noite veloz. Que é um livro muito cortante, muito pulsante dele né, nesse trilhar da poesia social dele. Né? Então tem muito também do João Cabral de Melo Neto, do Gerard Melo Morão algumas coisas do Leminski. Né? E trazendo né, agora o debate para a cidade, para a urbanidade, né, isso gera, gera um, um debate... É, que caminha para um, um paradoxo meio cristalizado. Quando a gente se fala, quando a gente fala, principalmente de Nordeste, né? quando quando a gente pensa Nordeste, né? Como fala é, estudo o professor Duval Muniz, né? Nordeste é meio que visto esse termo Nordeste é visto como um como um lugar geográfico marcado o passado, né? Por algumas questões pautadas no, no ruralismo, pautado no misticismo, no folclore. É, e quando se traz é, esse Nordeste para ser debatido com, com esse olho urbano, né, gera gera algum estranhamento no, no meu entender, é, porque quando quando trago para o debate que, que uma pequena cidade do interior, um pequeno lugar do, do do interior do Nordeste vive, é, é, pulsa essa vida, essa vida urbana é, gera algumas questões que são muito negadas, não vistas, não ditas, né? E, e a partir disso é, tento né, é, trazer essa, essa, essa questão para o debate, né? Por muitas vezes é, questões que acontecem dentro desse, desse, próprio, desse próprio dizer são repetidas por, por, por nós mesmos, né? E acabam por fortalecer essa imagem que talvez não seja não seja real, né, seja verdadeira, né, sei que é um é uma questão muito complexa de, de debater, né, mas seria um tanto disso, né, é, quanto à questão do poema longo, isso é, talvez seja foi algo totalmente inconsciente na época, é, e com certeza não foi o objetivo primordial da obra, né, fazer um poema longo, não, aconteceu, né, de forma muito natural e, e muito diferente para mim, né? Também é, é, viver esse, escrever né? esse, 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 poema porque mudou totalmente é, a forma que eu tava, que eu, que eu escrevia na época, na, na todos os meus poemas anteriores a ele, todos os meus escritos antes do A Cidade eram poemas bem, bem curtos, né? Bem, bem sucintos. E o A Cidade vem, vem um Mudar muito o, o trilhado do caminho nesse sentido. É, e ele aconteceu muito pelo acúmulo de muitas coisas que eu tinha, que eu tinha pesquisado né, ao longo de alguns anos. Né, tinha ouvido muita coisa sobre... Alguma algumas pesquisa sobre o que eu tinha feito sobre o lugar. Sobre algumas questões genealógicas, folclóricas que tinha pesquisado sobre o lugar. E acabaram por desaguar tudo de uma vez. E montar. O, o que foi veio a ser a cidade né e dentro disso né dentro da, da literatura contemporânea principalmente no campo da poesia é uma das características sem dúvida desse desse momento que a gente vive na literatura é a, a presença muito muito ampla né de um de um pluralismo né então há espaço para todas as, as qualquer vertente literária assim a gente vai 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 ser possível encontrar hoje e vai ser visto como talvez atual no meu entender né então há muitas há muitas dessas questões né? desde poemas muito muito sucintos né pautados em rede para redes sociais né para para meios virtuais até poemas longos né até poemas pautados em, em, em forma fixa então há a de todo um, um, um nesse momento que a gente vive um grande uma grande busca, uma grande janela para muitas experimentações poéticas nas mais diversas vertentes, que deixam, né, sem dúvida, um, um, uma possibilidade é, bem rica né, de, de debater. Né. Então, então, seria um tanto dessas, dessas questões e muitas coisas, claro, ainda a se entender, ainda a se debater, ainda a, a se procurar né, um tanto disso.
0: O seitão é um tema bastante presente na literatura brasileira, porém, hoje me parece que há uma releitura desse tema pelo âmbito da cidade, da urbe e de seus habitantes, em que o eu poético ou narrativo pensa o espaço não mais como um lugar da pobreza, da carência, mas da riqueza ou multiplicidade da experiência social, espacial, subjetiva e de suas ligações com o ser e estar no mundo. O que você pensa disso?
1: O sertão, sem, sem dúvidas, é um dos grandes temas né, do nosso dizer literário brasileiro. E acredito que muito ainda tem por ser dito, né, porque acho que caminha ao longo do tempo e a partir desse caminhado do tempo precisa ser lido a partir disso. É, e dentro do que pesquiso na literatura, ou, ou tento fazer na literatura, é, o sertão é, é um dos das minhas bases de, de, de pensar. Né? É, gosto muito de pensar o, o sertão, né? é, muito pelo prisma abordado por Guimarães Rosa, de tratar o sertão não simplesmente como um espaço geográfico, como substantivo, mas o sertão no seu poder verbal, né? na sua condição de ser, na sua possibilidade de encontro e daí muito da minha da minha da minha tentativa literária é, dizer esse lugar esse sertão sempre sempre por esse por essa possibilidade dentro dessa possibilidade é, o sertão foge desse desse lugar de, dessa possibilidade meramente substancial para poder estar em qualquer lugar né? é, uma cidade tem essa, essa ligação muito pelo lugar, né? Claro, com esse poder geográfico ao mesmo tempo verbal. Mas no ele, agora esse livro que eu tá, estou buscando agora, estou tô, tô lançando agora, é, ele vem buscar ele vem, vem apresentar justamente isso, esse encontro é, do sertão dentro da condição de ser humano, né? A possibilidade de ser, né? O sertão, alguma coisa, buscar esse interior, encontrar alguma coisa. É, e há muitas pessoas, é, muitos artistas, muitos escritores trabalhando dentro dessa perspectiva que eu, que eu gosto bastante. É, a Micheline Veruns, que traz muito isso, né, esse, esse conto de Sertão, é, com essa perspectiva também, no meu entender. O, o, o grande livro do, do, do professor Gilmar de Carvalho, né. É, é também um, um, um dizer disso, né? é um tanto repensar esse, esse, esse sertão, né? esse termo sertão também, né? e por aí vai. Então, no meu entender, há muita coisa para ser dita, né? há muito para se dizer ainda, e, e possibilitar esse encontro né? é, de, de promover esse encontro para além de um, de um ambiente estático, geográfico mas. Sim, para esse, esse lugar dentro da condição humana de ser. Então seria, seria isso que acredito e tento tento abordar no que, no que escrevo.
0: Fora de mim, as suas não são confiáveis. São meras artérias, meras veias que desaguam num só coração. Que pode ser o teatro, o mercado, o shopping e não desaguam em mim. Culpa minha meu organismo é outro, eu sou outro, a cidade não, a cidade vive dentro de mim, volto, e volto a ser eu, e a cidade me invade, eu me afogo, a cidade me invade e eu a vomito, ela invade o sertão, o rio, as pessoas, que são as mesmas, que são outras, que são tantas, que são gente, que sou eu, eu me invado, em pitadas de saudades, do jardim de infância na Tia Cleide, do passeio domingo à tarde nas estradas do Sombrio, do banho na beira do rio depois da aula, da escalada na barragem Paulo Sarazate, das traquinagens no quintal do vizinho, do roubo de tamarindos no caminho de casa, do tocar violão debaixo do poste junto do Paulo Henrique. O passado se desbota, se desmancha, mas não passa. E eu me invado, dentro de mim a cidade me invade. Em A Cidade, você usa os tempos verbais como títulos, é, ou motes, motivos para os segmentos ou os capítulos né, do poema. Nota-se em especial que, além do presente, há três tempos verbais do pretérito, embora o tom geral seja mesmo de um presente, é profundamente enraizado num espaço familiar, e compreendo familiar como geografia, os antepassados, os elementos da cidade que habitavam e habitam o eu lírico, o eu poético. Como esses passados diversos compõem a sua voz poética?
1: Pois é, essa questão desse, desse, desse passado, né, desse, dessa, dessa, dessa presença muito, muito pulsante de algumas questões muito próprias, principalmente minhas, né, pessoais, particulares, que há também no livro, é, talvez articulem um alicerce para isso. Né? Então, todo esse livro tem esse alicerce. Né, nesse, nesse lugar, mas sempre, talvez em primeiro, em primeiro plano, né, abordado esse, esse presente, né, o, presente né, o presente pensando em, em alguns trechos, até pensando num, num para diante é, e, e, e cai de novo nesse debate que, que trago sobre o Nordeste, Sobre, sobre esse pensar passado, pensar o passado, é, não, nego, não nego, claro, esse, essas questões, esses, esses, esses grandes elementos que constituem um pouco da nossa singularidade, identidade nordestina, é, que em parte traz essa, essa, essa figura de passado, gosto também, também dessa, de, de muitas dessas dessas imagens, mas não são só elas. Né? Então o que eu busco é fazer essa junção das duas coisas, do passado enquanto alicerce, mas é, buscando, trazendo essas, essas outras possibilidades, presente e o futuro. Né, para adiante né, para pensar esse lugar, né, viver esse lugar sentir esse lugar como lugar possível como vida, né? E toda essa esse encontro com essas questões de de passado veio, veio muito da, da da pesquisa inicial que fiz é, anterior não para o livro, né? Porque o livro essa, essas pesquisas que eu fiz não não, for, não foram pensando no livro foram foram uma busca meramente por, por, por o encontro de algumas de algumas questões que tinha muito que tinha dúvidas sobre sobre questões pessoais muito fortes, na né? A questão do meu lugar, a questão da minha própria caminhar familiar, e encontrando essas essas todas essas perguntas, eu consegui é, montar uma uma, um, uma linha de costura que é, novelava todas essas, essas informações. E por isso talvez todas essas questões estão tão estejam presentes de forma tão viva dentro da obra, né? Porque talvez é eles alicerçam tudo que o livro veio, veio a dizer. Né? Mas trabalham como isso, né? como, como esse alicerce, né? como essa possibilidade de dizer. No outro dia vem, vem outro sol, o mesmo de outro dia, o mesmo de 1877, o mesmo de 15, de 58, o mesmo deste 15, meu avô ri, e quase que eu também rio. Menos o rio que goteja seus últimos goles d'água, que lacrimeja suas últimas gotas E vive na água salobra de suas cacimbas, que vive, e meu avô ri, e vivemos O pão fica caro, leite, gasolina, a luz, meu avô ri. Fica caro, pago caro, pela fatura, seguro do carro e pelo assalto de cada mês Na bodega o fuxico ainda é sobre o sol, aquele mesmo do qual Copérnico localizou o mesmo pelo qual Galileu quase morreu. O mesmo que se apagou quando Cristo gritou. O mesmo das outras vezes. E ainda hoje acredita-se no outro sol para amanhã. E meu avô ri. Meu pai ainda não. O marmeleiro descasca no seu verde antigo. O de racha no seu mar antigo. O mormaço esse nem das caras e a gente vive. Disso tudo já vivi. Sou amigo disso tudo. Não precisa desse medo. Ri meu avô e meu pai ri. Eu ainda não, o rio, não.
0: E por fim, Maílson Furtado nos deixa o seu recado final.
1: Professor, só gostaria de agradecer a oportunidade, né, parabenizar mais uma vez por este espaço né, muito importante né, de debate de literatura é, de uma forma um pouco mais profunda e dizer para quem se interessar, né, quem se interessar nos meus trabalhos é, é disponível em, em algumas livrarias virtuais né? você encontra isso, isso facilmente em rede de, de pesquisa site de busca ou então você pode conseguir diretamente comigo a partir das minhas redes sociais né? envio para o envio mundo inteiro né? via correios então é só entrar em contato né? pelas redes sociais arroba furtado né? E Seria isso, gratidão mais uma vez Obrigado E viva a poesia, viva a arte Sempre
0: Essa foi a quinta edição do podcast Incontos Literários Moreira Campos Uma iniciativa do Centro de Humanidades E Departamento de Literatura Da Universidade Federal do Ceará Com apoio da Pró-Reitoria de Extensão Coordenação de Júlio César Bastoni E equipe técnica e de divulgação Formada por Maria da Conceição Campelo E Cariane dos Santos Acompanhe nossas atividades, se inscreva nos nossos canais, no Youtube e no Spotify, bem como em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima!